1: Cheguei, hein? Cheguei, chegando, bagunçando horas tá, tá, tá. Toda. Não pode falar essas coisas aqui, né? Será que não pode? Não pode.
0: Não pode. Aí, ah, Alessandra, como tá. tu é. Não pode. Se que quer saber mais, vá
1: escutar a de mim. Tu, não, tu, tu, tu me, me reprimiu aqui, Alessandra. Eu queria muito <risos>
2: cantar umas coisas estranhas. Desculpa, gente. A Liane chegou,
1: eu aqui fazendo palhaçada.
2: Liane chegou! Eu cheguei bem na hora que a Alessandra tava dizendo que tu não podia. Tu
1: Ela é castradora? <risos> Ai, <Castranda>. Júlia, <risos> Alessandra,
2: brincadeira. É, brincadeira! E agora
0: o assunto vai pegar fogo hoje, porque Olha assim, aí. ó... <risos> quero ver quem é que vai nos ouvir com esse podcast até no fim, para sair daqui fazendo, entendeu? Essa é a história.
1: É isso aí. A gente, não, é a, a gente não quer a enrolação. Chega do enrolação, né, Alessandra? Chega, chega, chega. de dizer que tu quer ser um RH diferente, que tu quer ser é. um RH de estratégia, é. que tu quer ter posicionamento. É. Ai, mas ninguém me convida. E, minha, eu não, não consigo, consigo participar. <risos> chega. Chega. chega, chega. O guia é o guia definitivo. De como sair daqui fazendo <risos> alguma coisa pela, pela tua ação de RH. Vamos Exato. lá. vamos lá. Sem enrolação, um... Liane. Fala aí, Liane. Começa é, introduz
2: o tema de hoje?
1: Três coisas que tu tem que fazer agora! Muito <risos> bem, senão a Alessandra já vai puxar o livro e Exato. ler conforme... Hum, Exato, vai. A,
2: Alessandra vai, a Alessandra não vai contribuir com ela se elas não fizerem isso, sim. Hum. Tem que escutar e tem que sair fazendo desse negócio exatamente, aqui. Exatamente,
0: exatamente, até porque... Esses são segredos que a gente está compartilhando aqui com vocês, mas são segredos.
1: É só entre nós, ninguém
0: Agora mais. É podcast. Exato. Exatamente. Na verdade, o segredo é o um monte de gente que chega até nós, na nossa formação de business partner, lá da educação corporativa, quando são os nossos clientes, né? A nossa. Nossos clientes aí, que são de RHs, as organizações... Quando a gente pessoas...
1: escuta os líderes, né, reclamando dos RHs, né, Alessandra? Exato,
0: então assim, isso aí, na verdade, é, não é segredo, na verdade, eu brinquei aqui com vocês, porque <risos> é, o que, é o que a maioria, quando chega pra gente, tá sentindo, que é, ah, que é isso, o que, que eu preciso fazer, eu não tô vendo saída... Ah, mas por onde eu começo? Então, a gente resolveu contar para vocês onde vocês começam a partir de hoje. Vocês não vão sair daqui desse podcast. Agora. Pensando o que, que vocês têm que fazer. E o primeiro...
1: Ah, anota aí. Aproveita anota. e anota, anota aí.
0: Beleza. E outra, vou dizer mais. Eu tô com o dedo levantado que Vocês não estão vendo. Mas eu tô com o dedo <risos> levantado. que é... Isso eu falo no coaching, inclusive. Com, com os nossos coaches, eu falo o seguinte se não eu quem
1: vai te falar isso <risos> se, não se não eu quem vai fazer vai você? Eu é... tô muito hoje eu tô muito musical tô muito musical então é isso se, se não é
0: se não é lá o líder falando diretamente para ti a gestão de RH falando para ti o presidente da empresa falando para ti quem que vai falar somos nós da Estalo, a Estalo. Que queremos bem queremos você brilhando então tem que fazer essas três dicas a primeira é a, é a seguinte
1: Tenha, tchan, tchan, tchan.
0: tenha interesse pelas coisas das quais
1: você é envolvida e o que não é envolvido. aí, então, você... <risos> Não é só o que está no colo, né, Alessandra? Não é só aquilo ali que chega não. todo dia ali da rotina. Não. É para
0: além, é para além. A gente tem que ter interesse ou... Se quiser chamar de outra coisa, curiosidade, brilho no olho, é tu ir atrás para entender por que que tu tá naquele lugar ocupando aquele espaço na empresa, né? Se tu faz lá recrutamento, se tu faz lá treinamento, se tu tá, foi contratada para ser a business partner da empresa, implantar esse processo, esse papel, enfim, o que tu quiser chamar, primeira coisa, tenha interesse. Pelas áreas, pelas lideranças, pelas pessoas, pelos indicadores da empresa, pela história dela. Eu, eu, isso é interessante. Vocês, por acaso, quando vocês estavam na empresa, lá trabalhando, de, quantas vezes a gente visitava o institucional da empresa? Isso era algo recorrente na nossa história, né? Exatamente. A
1: gente
0: via, revivia... revivia acontecer algo na empresa, a gente, ah, tá explicado, né, aqui é esse aculturamento das pessoas, de como a empresa tem os seus valores sendo praticados, é, fala muito da história pela qual ela tem. Então, tem interesse por isso também, não fica lá só na, na integração da empresa, depois tu nunca mais vê a história uh, da organização, de como ela se sucedeu,
1: né, isso conta muito. Então, e o interesse pelo, pelo negócio, né? eu entro pode. muito nesse, nesse sentido. É, o que, que a tua empresa vende? Qual é o produto? O que, que precisa acontecer para esse produto chegar no cliente final? Né? Que serviço é esse, O que que é? O que, que é uhum. o core O que, que é o diferencial desse negócio? E esse, uhum. essa curiosidade aí o pessoal de regar vai dizer ah, mas eu tô aqui, preocupado com o processo da seleção preocupado com o treinamento preocupado com a folha, preocupado com os benefícios, sei lá e não tá olhando por que que precisa acontecer para esse negócio dar certo, né? Então, muitas vezes durante a nossa trajetória, né, eu, eu me enfiei em coisas. A gente já falou por aqui de, de é, extremamente técnicas. Por curiosidade, eu acho que a palavra curiosidade é algo bem bem característico mesmo, né, dos profissionais que entram uhum. na estratégia. Porque realmente aquilo tinha base, subsídio para qualquer trabalho que venha a acontecer de regar posteriormente, né? Para qualquer conversa que tu venha a ter com um gestor, com um diretor, com um colega de trabalho. Porque tu sabe o que, que essa empresa faz com propriedade. Às vezes são processos complexos e nós que somos de humanas, temos uhum. dificuldade em entender, em compreender o processo de engenharia, de tecnologia, uhum. né? Uhum. Mas assim, a dica é, tenha interesse, enfia a tua cabeça, vai lá conhecer do início ao fim deste processo. Uhum. Senão tu não tem poder de fala. Uhum. Se isso não acontecer... É mais uma pessoa lá dando pitaco em algo que não entende, que não compreende. A época do mês que não dá para chamar os caras para conversar de avaliação uhum. de desempenho, período de experiência, seleção. Não dá, uhum. né? Uhum. Tem época, tem período que acontecem movimentos dentro do negócio que tu precisa conhecer. Uhum. Então, vamos lá, né? É, é vai à frente, te movimenta uhum. e aprofunda o negócio do início ao fim.
0: Exatamente. Tem até uma questão assim, né? Ah, não sei não sei como fazer isso amanhã, como vocês estão falando, né? Pega toda a tua lista lá de vagas. Vamos pegar que tu trabalha lá no recrutamento e seleção. Pega a tua lista de vagas e vê todo o processo de por que, que aquela vaga abriu, por que, que aquilo está aberto. Você está substituindo alguém, por que, que aquela pessoa saiu. Ai, Ali, mas isso é meio óbvio do recrutamento e seleção. Não, o óbvio precisa ser dito. Porque quando a gente pergunta para as pessoas por que, que elas estão fazendo aquela vaga, muita gente não sabe, porque está no piloto automático. Eu só quero suprir a necessidade, mas eu não tenho interesse de entender por que, que aquela necessidade surgiu. E Exato. no momento que a gente se propõe a querer entender tudo isso... Vocês não sabem o quanto de possibilidades de trabalho, de projeto e de tantas outras coisas que a área de gestão de pessoas muitas vezes não se coloca nesse lugar porque não tem esse interesse. Né? Então eu sabendo os processos, as amarras que estão acontecendo ali, eu vou trabalhar tantos outros temas né muito interessantes para além só de fazer o trabalho lá que é a substituir a vaga que está em aberto. né? Isso é o base, é o processo base é lá do recrutamento e seleção. Mas comece por aí, né? Lista todas as vagas, vai atrás, né? De por que, que aquilo aconteceu, por que, que a, as vagas são com essa estrutura, né? O, onde que essa pessoa que vai substituir vai trabalhar? Que lugar que ela vai ocupar. Quem é aquela equipe que vai receber essa
1: pessoa? Quem a gente é pode líder? terminar o podcast agora, porque a gente Eu já falou, né? As dicas minutos. Né?
0: <risos> Exatamente. A, a Alessandra,
2: não conta todos os seus segredos, Alessandra, fazendo favor.
0: Ah, isso aí é. Já entregou Vem, vem tudo em mim. Vem bem, em mim, bem. vem bem. em mim. <risos> e o Muito segunda bem. dica, então, vamos para a segunda dica. <risos> segunda dica é a seguinte... A
1: gente cortou ela, Liane, agora ela...
0: <risos> Não, agora nós vamos para a segunda dica. A segunda dica é a seguinte. Se a primeira tu tenha interesse nas coisas, a segunda é... Seja interessante, minha querida, seja interessante. Como assim?
2: Ah, Liane, agora tu vai ter que me ajudar a explicar essa dica. Ah, pois então, né, a gente adora falar sobre o negócio de atuação, né, do, do, dos papéis, né, e a gente tem uma crítica muito grande em relação a isso, o quanto que as pessoas se colocam numa condição, muitas vezes, de aceitar mais do mesmo, né, e eu acho é. que o ser é interessante é quando tu, com base em tudo que tu já falou anteriormente, toma profundidade nas coisas e começa a ter uma fala que tá conectada, com a realidade uhum. de quem tu tá atendendo, com a realidade do negócio, com a realidade dos resultados que tem que ser entregues. E tu começa a ser percebida, né? Porque daí não tem como as pessoas não te perceber. Tu começa a falar a língua de negócio e as pessoas começam a olhar para ti e dizer hum, olha só, ela sabe sobre indicadores, ela sabe sobre o negócio, ela sabe sobre os desafios da empresa, entre outras coisas. Então... A parte de ser interessante é realmente qual é o nível de profundidade que tu tem em relação ao tema que tu atua. E daí tu não precisa saber de tudo, mas sim, uhum. tu pode a cada momento te aprofundar em coisas que tradicionalmente os profissionais da nossa área acreditam que... Tá, mas para que a gente vai olhar para isso mesmo, né? A gente uhum. fala do humano, a gente uhum. fala das pessoas e já tá bom... Pois é, que as pessoas estão atravessadas por todos esses outros processos e se tornar interessante é sim ser requisitada para participar de coisas que tradicionalmente o RH não participa, né? Uhum,
0: não participa. E ser interessante é um ótimo início para ganhar visibilidade. Não visibilidade a Alia, Liane, à Cecília, visibilidade como área de gestão de pessoas, uma área de RH que está presente, né? Com tudo isso que tu trouxe. Visibilidade para trazer insights, conhecimentos, projetos que muitas vezes a gente engaveta porque não teve espaço para falar, não teve espaço para defender. E melhor do que isso, se tu tem interesse nas coisas e começa a se tornar interessante, tu começa a melhorar a forma como tu comunica né? Como tu fala, como tu dialoga Como tu intermedia Como tu encaminha necessidades E soluções Então ser interessante Não só é ganhar um espaço De fala e de escuta Mas também de visibilidade a gente é, poder start. colocar em prática né? Aquilo que a gente tanto quer né? Ah, eu quero, eu quero, quero, né? E não acontece
1: Exatamente, mas precisa ter ação para que isso aconteça né? E é isso que a gente quer que vocês saiam daqui Começando a praticar. Exatamente. E a
0: terceira dica? A terceira dica é ah, essa aqui. É, aqui é ótima. Então, <risos> se tu tem interesse, se tu se torna interessante, o que, que tu acaba fazendo? Tu acaba provocando, né? Tu acaba instigando que as pessoas tenham interesse por ti, pela área, pelo processo, né? Então, essa provocação do que o outro possa ter interesse pelo teu trabalho, né? E aí ter esses espaços de escuta, também vai facilitar com que as coisas aconteçam, né? Porque, vamos dizer, um líder, né? Que tá lá te escutando, te ouvindo, né? Tu começa a gerar esse interesse por ele olhar para a gestão das pessoas, ele querer ser um líder melhor, né, autêntico, positivo, né, ele vai procurar que a área de gestão de pessoas tenha esse apoio, que é o que a gente sempre quer fazer, né, a gente quer é. apoiar as crianças, né, quer apoiar que as pessoas cresçam, mas como que a gente faz isso se a gente não desperta que o outro tenha interesse também pela nossa área, né?
1: Exatamente, a gente consegue a partir desses movimentos, né, anteriores, fazer com que esses líderes, esses gestores, que são os nossos clientes internos como o RH, né, compreendam que eles têm suporte que eles têm apoio, que vocês estão ali e que eles podem ser gestores melhores. E a partir disso a gente entra num ciclo dentro da companhia onde uh, a, a gestão de pessoas como um todo começa a funcionar muito melhor, né? Porque esses gestores <risos> vão ter esse olhar, vão ser mais mobilizados, vão estar des, despertos para isso, né? provocados a isso. E também vão querer... Uh, evoluir da mesma forma, na mesma proporção, né? Então, a gente está aqui sempre para fazer uma... para ser um agente de mudança, um agente de transformação, né? Então, o papel do, do, do RH, independente do cargo, é muito de, de fazer essa provocação, para que essa liderança uh, tenha um posicionamento diferenciado, né? E eu só consigo isso se eu fui, tive interesse, fui interessante, né? E provoquei neles essa... Necessidade de evolução também a partir de tudo isso.
0: Uhum. Ai, gente, adorei essas três atitudes aí, né? Essas dicas que são transformadas em atitudes. E todas essas atitudes a gente vai perceber no dia a dia quantas habilidades que a gente tem e que a gente ainda precisa aperfeiçoar, né? Às vezes a gente cobra do outro, né? Por que, que aquele líder não fez isso? Ou por que, que a empresa funciona dessa maneira? se a gente não está fazendo a nossa parte para que isso aconteça, né, então são atitudes que engrandecem aí, né, não só o profissional de RH, né, e aí se tu for, né, uma, uma business partner ou vai se transformar nesse papel de visão de negócios, de estratégia, vai intermediar os processos de RH com a empresa, né, com, com o negócio, a gente vai ter muito mais facilidade para uma implantação de um RH estratégico, por exemplo. Os processos vão estar muito mais alinhados, né? Quem vai ter interesse no RH, a gente fala muito sobre isso, que pode ser um tema de um outro podcast, da importância da gente ter esse patrocinador, né? Alguém que acredite no RH, que seja também uh, parte né, das soluções do negócio, além do core business uh, por si só, né? É. Então,
2: uh, e um chega, chega de um
1: RH passivo, né? Chega ah, de um chega. RH que fica lá esperando Que fica lá e aqui na empresa não tem tal coisa Aqui não funciona, né? Não, Aqui é diferente, aqui a gente não consegue Eu não tenho ação, eles não me dão liberdade A gente uhum. não tem esse foco Faz por... Para isso acontecer, faz alguma coisa para que isso aconteça. Começa por ti, né? São pequenos movimentos todos os dias para que a gente conquiste um RH de estratégia, um RH com posicionamento, um RH que tem realmente importância dentro do negócio.
0: É isso aí, gente. Muito bem. Muito Esperamos bem. que vocês tenham se inspirado aí. De novo, peguem esse caderninho que vocês anotaram. A partir de amanhã, lá, senta lá no teu lugar, ou em casa, onde tu tiver, né? E já começa a mapear como que tu pode fazer isso. Como que tu pode colocar em prática na realidade que tu tem. Pequenos passos, pequenas atitudes, mas primeiro é a tua mentalidade. É o teu pensamento e a tua postura frente a tudo isso. Certo? Começa pelo
1: que está ao teu alcance fazer, né? Vamos lá, vamos se movimentar. Isso aí, Muito bem, voltamos em breve para falar sobre mais temas relacionados à área de RH e desenvolvimento humano. Toda semana tem podcast por aqui, esperamos vocês e esperamos também lá nas nossas redes sociais, consultoristaalo, contamos com vocês. Isso aí, beijos! Um beijo, tchau! tchau. tchau.